0: Ah, da liegt es. Leserschwert deshalb. Ne? Wir wollen heute Abend, so möchte ich meinen Part ein bisschen dicht machen und das setzt auch ziemlich auf auf dem, was uns heute Manfred heute Mittag schon gesagt hat. Wie gesagt, es geht um hineinversetzten Christus. Wir wollen heute Abend ein bisschen auch nochmal in die Praxis rein, was bedeutet es, praktisch für uns in Christus zu sein. Es ist immer wichtig, dass wir geistliche Wahrheiten auch praktisch werden lassen, sprich, dass die Räder auf die Straße kommen. Was bedeutet das im Alltag für uns ganz persönlich, ganz bewusst? Und es ist schön zu wissen, ich bin in himmlischen Örtern versetzt, ich bin mit Christus verbunden, ich bin göttlich, aber mein Alltag ist so wie normal. Also immer wieder gucken, was bringt mir das praktisch. Also ich sage auch mal Gott, hey, ich möchte es ganz klar auch erleben. Eines meiner Lieblingsgebete ist immer, segne mich, spürbar, fühlbar, messbar. Spürbar, fühlbar, messbar. Das gefällt Gott. Weil mir reicht es nicht, einfach nur gesegnet zu sein, zu sagen, oh, herrlich. Das ist auch schön. Aber ich will es spürbar, fühlbar, messbar. In den Psalmen steht geschrieben: schmecket. Und glotzet, seht. Also richtig schauen, also betasten. Ich sage immer Schläge wie von einem Zehner softeis ne? So, da soll man den Herrn auch ruhig beim Wort nehmen. Es soll greifbar sein. Und hier haben wir diesen Satz. Darum ist jemand in Christo. Da haben wir jetzt schon sehr viel gehört, was das bedeutet. So ist er eine neue Kreatur, das alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ich möchte diesen Satz gern nochmal so richtig verdauen. So ist er eine neue Kreatur, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur. Dort steht nicht, wird er eine neue Kreatur. Es steht nicht, wird vielleicht. Es steht dort nicht Paragraph A, B, C und D, wenn du den erfüllst, sondern simpel und einfach, ist jemand in Christo? so ist er eine neue Kreatur. In Christus sind wir, wenn wir von neuem geboren sind, von neuem geboren bist du, wenn du mit deinem Herzen einfach sagen kannst, ja, ich habe eine Begegnung mit ihm gehabt, ich habe ihn als meinen Herrn und Erlöser für mich akzeptiert, ich habe das gespürt und ich rede jetzt nicht, entschuldigt, wenn ich so ein bisschen flapsig klinge, so von diesem Bla-Bla, ich sage jetzt mal die Formel und du sprichst die Formel nach, Halleluja, Amen, du bist gerettet, das ist nett und schön, aber ich rede von dieser echten Erfahrung, wo du spürst, ob du das perfekt nachgesprochen hast oder nicht, aber du spürst, blub, es ist was passiert. Als ich mich bekehrt habe oder Gott mich gefunden hat in der Nacht, da hatte ich null Ahnung von dem ganzen evangelikalen Kram. Da ist mir Gott begegnet und ich habe gewusst von einer Sekunde zur anderen, ich war Atheist, Hardcore-Atheist, und Gott trat in mein Leben rein, in, in, in Bruchteil einer Sekunde stand er in dem Raum, blub, der Vorhang ging auf, und ich wusste mit jeder Faser meines Seins, Gott lebt, er ist eine Realität. Und ich bin nur noch da gesessen und habe gesagt, wenn es dich wirklich gibt, folge ich dir, wo immer du hingehst. Ich hatte null Ahnung von Nachfolge und all diesen frommen Gerede. Es war einfach da. Und ich habe nur noch einen Weg gesehen, der sich gabelt, und ich wusste, ich gehe jetzt da lang. Und das war so, krass und tief und ich glaube nicht jeder erlebt es so, aber die Bekehrung solltest du schon irgendwie festgemacht haben an etwas, was du persönlich erlebt hast, ja? wo du spürst, da ist was passiert. Das kann abeben, das kann wieder mal schwächer werden, das ist gar kein Problem, aber da ist was passiert. Und das ist diese Begegnung, das ist das, wo Jesus auch sagt, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir und wir in euch dieses Erkennen ist dieses, dieser Moment, wo du etwas begreifst, was jenseits des Verstandes ist. Man nennt es Offenbarung, man nennt es Erleuchtung, wie auch immer. Aber das ist der Kairos-Moment, wo Gott hineinkommt in einer Gewalt, in einer Kraft, die man fast nicht erklären kann. Und das erleben wir auch, wenn wir in Christus hineinkommen und wenn das passiert ist, dann bist du eine neue Kreatur geworden. Du wirst es nicht vielleicht, warum? Du bist es. Ja? Das Alte wird nicht vergehen, in den Augen Gottes ist das Alte vergangen, abgeschlossen. Siehe, ich Paulus auch, siehe, schau, guck, schau hin, es ist alles neu geworden. Gerade vorhin war mein Freund Alex da mit seinem neugeborenen Sohn so ein kleines Bobbele, gerade mal noch unterhalb von einem Monat. Und dann guckst du es an und oh, es ist alles angelegt, alles da, alles ist in dem kleinen Körper schon drinnen, alles neu, alles da. Das braucht jetzt nur Zeit, bis es rauswächst. Aber es ist alles vorhanden. Meine älteste Enkeltochter ist jetzt ein Dreiviertel und es ist bezaubernd zu sehen, wie die sich so entwickelt. Ich staune jedes Mal, was sie für Kapriolen dreht und wie sie jeden Tag wie sich die Persönlichkeit mehr und mehr entfaltet, was für Sprüche sie ablässt mit ein, Viertel Jahren, wo ich merke, da ist alles schon komplett angelegt. Manchmal ahne ich schon, was das für eine Persönlichkeit sein wird, wo du so als Opa die ersten Linien siehst und denkst, ja, das könnte da dahin führen. Ne? Und was das schönste Opa-Erlebnis für mich ist, dass Gott mir jeden Tag sagt, Uwe, schau mal, so wie du deine Enkelkinder anschaust, so sehe ich dich an. Ich bin begeistert von dir. <lacht> Und die ist so klein und schon so schlau, die weiß genau, wie sie ihren Opa rumkriegt. Ne? Es ist sagenhaft, so Girlies, ne? also sagenhaft, wie die kokettieren schon, dich angrenzen und so zu dir herkommen. Und da bist du weg. Ne? Und das ist alles schon angelegt und da. Da kannst du dir vorstellen, wie sie mal später vielleicht, wenn sie den Mann ihres Lebens findet, wie das dann da läuft, ist alles da. Bei den Jungs auch. Ne? Aber das ist genau das, Siehe, es ist alles neu geworden, es ist alles da. Du bist neu geboren. Manche bleiben halt lange in dem Kinderstadium des neugeborenen Christen. Manche sterben als Kinder, auch wenn sie 60 sind. Ne? Das ist einfach Reife, aber es ist alles neu geworden in dir. Und das ist so, so wichtig, dass wir das verstehen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Ich sage es auch immer, als wenn Leute zu mir kommen und sagen, oh, der Teufel, der Satan und die Dämonen und sag ich immer, Wer bist du? Ich bin jetzt 36 Jahre Christ und allein fast 25 Jahre in der charismatischen Bewegung, auch als Pastor. Ich kenne das ganze Gedönse. Ich habe mich in den letzten 5, 6 Jahren, ist der Teufel für mich und die Dämonen immer kleiner geworden, weil ich gemerkt habe, das Rumraufen mit ihnen bringt gar nichts, das macht sie nur noch größer. Aber wer immer größer wird, ist er. Wer noch größer wird, ist er und ich. Ich in ihm. Und was mir am meisten hilft, auch in der Seelsorge oft, ist, wenn wir mal den armen Teufel mal ein bisschen außen vor lassen und sagen, wie wär's denn, wenn wir mal nachdenken, dass der größte Teufel in uns selber sitzt? Wir sind. Ich habe mal eine Witzkarikatur gesehen in der christlichen amerikanischen Zeitschrift. Da sitzt der Teufel heulend vor Jesus. Und Jesus hat die Hand auf ihn gelegt, Mitleidig. Der Teufel beklagt sich für alles, was ihm in die Schuhe geschoben wird, was er gar nicht angestellt hat. Und Jesus sagt: Ich weiß, mir geht's genauso. habe <lacht> ich dachte, da ist irgendwas Wahres dran. Ne? It's good to have somebody to blame, also was auf jemand was schieben kann. Ne? So und es ist manchmal tut's ganz gut, wenn wir mal das Dämonen- und Teufelgedöns mal ein bisschen außen vor lassen und sagen: Hey. Wie wär's denn, wenn ich mich ändere? Wie wär's denn, wenn ich mal anfange, ehrlich zu sein, sage, sag zu Gott, ich bin das Problem. Nicht der Dämon, der Teufel und die Anfechtung, sondern ich. Und dass ich mal sage, Herr, und jetzt arbeit mit mir. Oder dass ich mich daran erinnere, wer bin ich eigentlich? Ich bin in Christus, ich bin eine neue Kreatur, es ist alles neu geworden, es ist ja eigentlich alles in mir angelegt. Also steh mal auf und ziehe diese neuen Stiefel an und die Rüstung an. Und steh mal auf und nimm einen Stand ein. Ne? So, du bist wer. Und das, das müssen auch diese wiedergöttlichen Mächte, die sehen das sehr wohl. Und die merken auch, wenn du immer nur das Opfer bist. Ne? Du bist eine neue Kreatur geworden. Es ist alles neu geworden. Ja, und wenn es noch manchmal quiekt, knirscht und rostet, dann ist es auch egal. Wir gehen los. Weiter, Gott, Epheser 2, 4 bis 6, der da reich ist an Erbarmen, hat durch seine große Liebe, mit der er uns liebte, auch uns, die wir tot waren, durch die Verfehlungen. Ver Sünder ist Hamrathanos, das Wort, und heißt eigentlich das Ziel verfehlen. Es kommt aus dem Militärischen, das Wort Sünde. Da heißt eigentlich, wenn ein Bogenschütze oder ein Speerwerfer sein Ziel verfehlt hat. Das Ziel, das gesetzt ist, verfehlen. Wir haben Sünde, wir müssen auch mal lernen, diese Wörter für uns ein bisschen zu entzerren. Sünde, ja, das ist so ein Schlagwort geworden. Uh, Ziel verfehlen, es gibt Ziele, wir verfehlen das Ziel. Das ist nochmal ganz anders, wo ich sage, da ist viel mehr Hoffnung in dem Wort. Also ziele ich mal besser, konzentriere mich mehr. Sünde ist immer so, ja, oh, die Sünde, die Sünde. Und dann kommt gleich der Teufel noch mit ins Spiel und ich, armes Opfer, bin ja völlig wehrlos. Aber wenn ich jetzt mal sportlich sehe und sage, ja, ich habe jetzt vorbeigeschossen. Wie kann ich lernen, besser zu schießen? Dann weiß ich, das ist ein Prozess. Auch Schießen muss man lernen und üben. Und man kann es lernen und üben. Und auch Zielverfehlung kann man lernen und üben. Es ist ein Prozess, es braucht Zeit. Manches braucht Jahre, bis wir es gelernt haben. Es gibt Dinge in meinem Leben, die gingen Jahre, bis ich mal einigermaßen im Sieg war. Aber Gott hat mich immer durchgetragen. Er hat gesagt, hey, wie es die Maria Prähen gesagt hat, Laufen hinfallen, aufstehen, Krone aufsetzen, gerade rücken, weitergehen, laufen, hinfallen, aufstehen, Krone gerade rücken, weitergehen, aufstehen, hinfallen, Krone gerade rücken, weitergehen. Und so weiter und so weiter. Lass dich nicht beirren. Du stehst und stehst auf, solange du das brauchst. Und irgendwann merkst du, du stolperst nicht mehr. Dann hast du überwunden. Und das ist gut. Egal wie viel Mal du hinfällst, egal wie viel Mal du stolperst, wisst ihr, darum hat Jesus, siebenmal, Mal, siebzig Mal sollen wir vergeben. Und das ist exakt das Maß, das der Herr bei uns ansetzt. Du hast siebzig Mal Vergebung für alle Fehler, die du machst. Warum? Weil Gott weiß, du brauchst Zeit, um etwas zu lernen. Also nimm dir die Zeit, aber bleib auch bitte schön dran. Auch uns, die wir tot waren, samt unseren Verfehlungen, hat uns mit Christus lebendig gemacht. Das heißt, wir warten gar nicht mehr auf unsere Auferstehung. Die ist schon geschehen eigentlich. Aus Gnade seid ihr gerettet. Gnade heißt, es ist ein Geschenk. Es ist, hat nichts mit uns zu tun. Nichts, aber auch gar nichts. Da werden wir heute Abend ein bisschen tiefer reingucken. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt. Auferstehung ist auch schon passiert. Wir sind schon auferstanden zum neuen Menschen und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Jesus. Der Himmel ist schon hier, mitten unter uns. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Der Himmel ist nicht da oben. Jesus ist nicht irgendwo da oben. Wir müssen den Heiligen Geist machen. Es ist alles um uns herum. Nicht mal eine Armreichweite weg. Da bist du schon im Reich Gottes drin. Wir sind mittendrin. Wir sehen es nur noch nicht. Wenn wir diese Sätze halbwegs annehmen, dann müssen wir sagen, wir sind schon am Ziel, unwiederbringlich dort, wo wir hingehören. Wir sind Kinder Gottes, die zwar noch zu wachsen haben, aber wir sind jetzt schon im Reich unseres Vaters. Und da ist etwas völlig Neues ins in geworden, den neuen Menschen, den Gott schon immer von aller Ewigkeit her mit uns im Sinn hatte, der sind wir geworden durch die neue Geburt. ja, dieser Mensch ist noch in weiten Teilen in uns unreif, wie eben dieses kleine Baby. Deswegen, wenn du Babys anguckst, schau immer dich an. Darum sagt auch Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Wir sind in vielem noch wie Kinder und sollten auch sagen, okay, ich bin in manchen noch wie ein Kind unreif, aber ich bin am Wachsen, am Zunehmen. Und jeder von uns wächst unterschiedlich. Jeder von uns wächst unterschiedlich schnell. Deswegen sollten wir uns nicht miteinander vergleichen. Ich kann den Jemanden Vorbild nehmen kann, sagen, wow, das ist schön, wie der sich hingibt, aber bitte kopiere den anderen nicht, weil der eine ganz andere Persönlichkeitsstruktur hat. Da gibt es die Hochdisziplinierten, die, die, denen gelingt alles, aber das sind oft auch dann ganz schnell die Gesetzlichen. Und dann gibt es die Künstler, ne? so die Schlamberlen, und die haben aber viel Liebe, aber da läuft fast alles schief irgendwo, was sie anpacken. Und das ist immer halt, jeder hat so seine Vor- und Nachteile von seiner Natur aus in sich und jeder kämpft an einem anderen Eck. Aber wenn wir uns nebeneinander stellen, merken wir, wir brauchen alle irgendwo Gnade. Ne? Und wir alle sind Wachsende. Und darum sollten wir uns nicht mit den Fingern auf unsere Fehler zeigen, sondern uns gegenseitig ermutigen. Das, was Bernhard vorhin gesagt hat, ein positives Wort, ein Wort der Ermutigung, das, das brauchen wir ganz besonders. Denn Gott war in Christus. Das ist so, so wichtig. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht mehr zu. Das musst du auch mal reinziehen. Ja? Gott war in Christus, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der. Versöhnung. Wenn wir in weiten Teilen der evangelikalen Welt aufs Evangelium schauen, dann ist es weit entfernt davon, eine frohe Botschaft zu sein. Es ist mehr eine Ja-Aber-Botschaft oder eine Drohbotschaft, aber nicht die frohe Botschaft. Das Zentrum evangelikaler Verkündigung ist allzu oft immer noch Sünde, Sünde, Sünde. Und ich sage dir mal was, du wirst das, was du anschaust. Ja? Für die Sünde ist gedealt worden, wie die Amis sagen. Er rechnete ihnen ihre Sünde nicht mehr zu. Und hier heißt es die Welt. Es ist also nicht mal wir, sondern Gott hat sich auch bereits mit dieser Welt versöhnt. Er hasst die Welt nicht, wie wir es gerne hinstellen. Ja? Er hat sich versöhnt mit dieser Welt. Oder Paulus hat hier einen massiven Schreibfehler drin. Ne? Das griechische Wort ist Kosmos. Er rechnete die Sünden nicht mehr zu, hat er aufgeregt das Wort von der Versöhnung. Wir Christen sprechen viel mehr vom Zorn und vom Ärger als von der Versöhnung. Wir haben eine Botschaft der Versöhnung. Jesu Leben war eine einzige Botschaft der Versöhnung. Die Krankenbedürfnisse des Arztes hat er den Frommen zugerufen und nicht die Gesunden. Es ist interessant, dass Jesus den Sündern gegenüber immer versöhnlich war. Und scharfe Kante hat er meistens nur gegen die Frommen gezeigt, die wo sich anmaßen, selbst gerecht zu sein, die sie selbst für gerecht und perfekt hielten. Da war er scharf, sehr scharf sogar. Aber gegen die mit den Zerbrochenen hat er eine unwahrscheinliche Milde gehabt. Er hat das Wort der Versöhnung aufgerichtet, versöhnlich mit ihnen gesprochen. Und diese Versöhnlichkeit hat ihre Herzen geöffnet und transformiert. Man hat Menschen in Veränderungsprozesse hineingeführt. Das ist das, was wir wieder neu lernen müssen. Dieses Leben nicht von Kopf zu Kopf, wo wir einen frommen äh, Vier-Punkte-Plan zur Erlösung theoretisch vermitteln, sondern wo wir erstmal mit den Menschen, die verloren sind, eine Beziehung aufbauen, wie Jesus es getan hat. Warum hat Jesus so viel gegessen und getrunken, dass die Frommen sich aufgeregt haben? Dieser ist ein F Fleischfresser, Weinsäufer und Freund der Sünder, ne? Jesus wusste ganz genau, Hass und Wut und Zornverachtung haben die alle schon genug gepredigt bekommen von den Frommen ihrer Zeit. Aber was Jesus gemacht hat, ich weiß, du bist Sünder, aber in dir ist genügend Potenzial, da ist noch so viel drin, was Gott liebt. Du bist für was ganz anderes berufen in dir, ich sehe dein Potenzial, er hat sie positiv berührt. Und das ist das, wenn wir in Christus sind, dass wir neu machen können dieser Welt gegenüber die Botschaft von der Versöhnung und nicht die Botschaft vom Zorn und vom Gericht. Die meisten Leute, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin, die wissen sowieso, dass ihr Leben nicht in Ordnung ist. Da muss ich ihnen das nicht nochmal richtig fett aufs Brot schmieren. Aber viele, einschließlich wir Christen, wissen nicht, wie wertvoll wir sind, wie wertgeachtet wir sind. Wie geht es dir denn, wenn dir jemand mal sagt, Mensch, du siehst so toll aus oder du hast so eine tolle Ausstrahlung oder dir ein Lob gibt dann? Dann bist du erstmal total verlegen, du kannst es kaum glauben und fassen. Und trotzdem ist etwas in dir, was sich ausstreckt, was sich sehnt danach, wo eine Stimme in dir sagt: mehr, mehr. Und die andere Stimme sagt: ah ja, schon gut, schon gut. Nein, nein, das stimmt ja gar nicht. Ne? So, das ist so dieses Schieben und Nehmen gleichzeitig. Kennt ihr das? Ihr lacht, das stimmt. Ne? Aber das ist das, das Wort von der Versöhnung aufgerichtet. Und dazu sind wir berufen wenn wir in Christus sind, das Wort der Versöhnung in diese Welt hinein zu reden und nicht das Wort vom Gericht. Der Vater im Himmel ist nicht sauer, nicht beleidigt, nicht verärgert über diese Welt. Er ist bereits versöhnt mit ihr. Wir haben heute Morgen habe ich äh, das ja schon dargestellt. Christus ist das Lamm das vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde. Das heißt, bevor Gott diese Welt überhaupt schuf, den Menschen schuf, wusste er schon, was passiert. Wir haben ihn nie überrascht. Der Mensch hat Gott nie überrascht. Gott war nie verlegen. Zu keiner Zeit sind die Alarmglocken im Himmel losgegangen. Oder Gott sagt, oh, ich bin so maßlos enttäuscht für dich, Adam. Du brichst mir das Herz, Adam. Er wusste genau, was passiert. Er wusste es ganz genau. Es war Teil seines Planes. Teil seines Planes. Und auch die Erlösung war Teil seines Planes, dass wir Erlösung brauchen, war Teil seines Er wusste das. Er wusste das alles. Manfred hat es sehr toll heute Morgen auch gebracht, Hebräer 4,10, wo Christus in die Ruhe eingegangen ist. Und dann heißt es, und wer, denn wer in diese Ruhe hineinkommt, wird sich von all seiner Arbeit ausruhen, wie Gott von der Sein ruht. Warum ruhte Gott am siebten Tage? Und warum sagte er am siebten Tage über seine Schöpfung, alles ist sehr gut, wo er doch wusste, dass Adam fallen würde? Die Antwort kann nur eine sein. Nicht nur die materielle Schöpfung war abgeschlossen für Gott, und sie war sehr gut, sondern auch die geistige Schöpfung war abgeschlossen, sehr gut. Der Plan zur Erlösung seiner Kinder war bereits fix und fertig war in seiner zeitlosen Welt schon längst abgelaufen. Bei Gott gibt es kein Gestern, Morgen und Heute. Gott lebt außerhalb der Zeit. Ja? Für ihn war das alles schon erledigt. Wenn er dich anguckt, ist alles schon erledigt. Er sieht dich schon von vorne vollendet. Und wir müssen lernen, wenn wir im Himmel sind, in den himmlischen Örtern sind, in Christus sind, diese Sichtweise auch einzunehmen, anders zu sehen, Dinge nicht nur von vorne und von hinten zu sehen, sondern auch von der von ihrem Ende her. Und das Ende ist gut in Christus. Es gab für Gott keinen Grund zur Unruhe oder hektischer Betriebsamkeit. Sein Werk, auch der Erlösung, war bereits abgeschlossen. Er wusste, es wird alles seinen Lauf nehmen. Und darum ruht Gott bis heute. Und wir sollten als neue geborene Kinder Gottes genau in diese Ruhe reinkommen anstatt krampfhaft um sie bemüht sein. Einmal die Ruhe um dich selber, der das gute Werk in dir angefangen hat, wird es vollenden. Die Ruhe auch für dein Haus, deine Angehörigen. Es gibt einen Vers, den bete ich jeden Tag aus, das ist eine Apostelgeschichte, wo Paulus im Haus des, äh, war's, dieser wie hieß er, der Kerkermeister? Wie hieß denn der? Wer weiß es von euch, Bibeltreuen? Der Kerkermeister von Philippi. Der Klaus Bärbel nennen wir ihn so. Ne? Was sagt er zu ihm? Glaube an den Herrn Jesus. So wirst du und dein Haus errettet. Hey Leute, ich verstehe das nicht. Aber ich glaube <lacht> Amen. Amen das sage ich jeden Morgen, bete ich das über mein Haus aus. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du in dein Haus gerettet. Ich sage, Jesus, ich bin der Priester meines Hauses. Und mein Haus ist mein Papa, meine Mama, meine Brüder, meine Schwestern, meine Cousins, Cousinen und tralala und hopsasa. Für die trete ich priesterlich ein und ich glaube, ich vertraue Jesus, so wirst du in dein Haus gerettet. Ich meine, hey Paulus, du Schwachkopf, was redst du da für ein Mist? Die müssen sich doch alle selber entscheiden. Glaube du, dann wirst du und dein Haus gerettet. Ich muss nicht alles verstehen, aber es steht da und dann sage ich, und das tue ich. Es ist herrlich, herrlich mit dem Vater zu gehen. Und darum ruht Gott und darum dürfen wir ruhen. Ruhen in dem, was er getan hat und ruhen in dem, was er tun wird. Gott liebt deine Angehörigen, auch deine nicht erretteten Angehörigen, viel mehr, als du sie lieben kannst. Er hat sie viel mehr im Auge, als du sie im Auge haben kannst. Er hat viel größere Ideen, Pläne und Gedanken und Möglichkeiten, die deine weit übersteigen. Wisst ihr noch, wie die Jünger Jesus fragen, als er den reichen Jüngling sagt, verkauf alles, was du hast? Und er geht traurig weg und er sagt, oh, wie schwer kommen die Reichen ins Himmelreich. Und das heißt, die Jünger entsetzten sich. Wisst ihr, du, warum sie sich entsetzt haben? Und da haben sie gefragt, Ja, wer kann dann selig werden? Weil sie ganz genau wussten, wenn der Kerle Jesus das jetzt zu mir gesagt hätte, ich hätte genauso gekniffen, ich wäre genauso traurig davon gelaufen. Deswegen fragen sie entsetzt, ja, wer, wer, wer kann denn dann gerettet werden? Und dann sehe ich dieses verschmitzte Lachen auf dem Gesicht von Jesus und was sagt er? Was bei euch Menschen unmöglich ist ist möglich bei Gott. Das ist das, was Jesus sagt. Ihr schafft es nicht. Aber bei meinem Vater ist alles möglich. Er dreht den härtesten rum. Deswegen haben wir in Malachi gelesen und in Micha und in Amos, du wirst unsere Bosheit überwinden. Oh, Das ist so herrlich. Da gibt es so viel zu sagen drüber. Es ist eine frohe Botschaft. Aber wie gesagt, in weiten Teilen der Evangelikalen, damit meine ich Pfingstler, Charismatiker und Nicht-Charismatiker und diese ganzen freikirchlichen, äh, bibeltreuen, bibelfesten Gruppen, ist die Verkündigung des Evangeliums zu einem nicht unerheblichen Teil oft deine eigene Sache. Ja? Man wird dir sagen, oft so undirekt, indirekt, die Schuld wird dir bis zur Bekehrung erlassen, ein Neuanfang gewährt, jetzt bekehrst du dich. Okay, jetzt kriegst du noch ein bisschen Überziehungskredit, aber geh mit dem bitte sparsam um. Ne? Jetzt musst du dich anstrengen, deine Erlösung vollenden. Das ist so grob gesprochen oft die Erlösung in der evangelikalen Welt. Es ist Gottes Sache, aber es ist auch dein Teil. Du musst jetzt dein Bestes geben, du musst der Heiligung nachjagen, du musst das und das tun. Und dann stellt sich irgendwann die Frage, wie heilig muss ich denn sein? Wann ist genug geheiligt? Wann passiert das und das und das? Ne? Und Die meisten leben so mit einem eingezogenen Kopf. Und das Halleluja ist eher so ein bisschen Halleluja. Und das ist exakt das sogenannte Ja-Aber-Evangelium. Gott liebt dich, aber Gott hat dich erlöst. Aber das Evangelium ist schön, die ersten fünf Minuten und dann wird das Kleingedruckte nachgereicht. Au, oh, was steht da? Ach so, Paragraph. und plötzlich ist das nicht mehr die frohe Botschaft, sondern es ist die so einigermaßen okay Botschaft. Weil das, was du alles tun musst und leisten musst, ist ganz schön viel. Und du fragst dich, packe ich das überhaupt? Und du fragst in der Predigt oft, wenn der Prediger, halleluja, die frohe Botschaft, denkst du, ja, Entschuldigung, was ist denn da vor? Aber du traust nicht, das laut zu sagen, weil du willst ja nicht als Abgefallener oder Ketzer gelten. Ne? Ich bin schon in Rente, ich darf das machen. <lacht> Aber die Wahrheit ist genau umgekehrt. Wir sind bereits im Moment der Neugeburt unverlierbar Kinder Gottes geworden. Ist jemand in Christus so? Ist er, nicht wird er. Ist er eine neue Kreatur? du kannst nicht kind gottes werden und dann wieder rausfallen aus der kindesgotschaft und wieder reinfallen ich war in der baptistengemeinde als ich noch nicht charismatisch war amerikanische southern baptist war wann waren ernste christen wirklich hingegeben aber so jeden sonntag hatten wir einen altar call altarruf jeden sonntag sind Heerscharen derselben leute nach vorn gegangen um ihr leben neu jesus zu übergeben und ich habe einfach gedacht es ist was soll das? Ne? Was ist, wenn du es nicht bis zum Gottesdienst schaffst? <lacht> bis zum Übergabegebet, ne? <lacht> Scheiße, dazwischen durchgefallen, ne? Ich habe mich das echt gefragt, als, als junger Christ, hast du keine Ahnung, aber ich habe schon logisch gedenken können, ne? Ich habe mich dann oft gefragt, ja was, was ist denn da froh, jedes Mal neu? Und er sagt, wir haben wieder so viel Bekehrung gehabt heute, die jetzt bekehren, Die bekehren sich seit, seit Monaten, seit Wochen immer wieder neu. Ne? Aber das ist so das Groteske: So ja, ich habe jetzt so gesünd, ich bin abgefallen, jetzt muss ich mich wieder neu bekehren. Was für eine Erlösung ist das? Wir sind bereits im Moment der neuen Geburt unverlierbar Kinder Gottes. Und aus dieser Identität tun wir, was wir tun, aus Liebe, aus Freude und nicht aus Angst, um unsere Kindschaft nicht mehr zu verlieren. Und wo wir fallen und hinfallen, wir werden fallen, wir werden immer wieder fallen, stehen wir auf, ehren Gott damit, dass wir unsere Krone gerade rücken, ganz bewusst die Krone gerade rücken, wie David, der seine Krone gerade rückt und sagt, ich werde die Sünder belehren, obwohl er selber ein Sünder war. Und diese Haltung hat Gott so berührt, dass er Paulus sagen ließ, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Du bist ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes, wenn du seiner Erlösung glaubst, wenn du glaubst, dass sein Geist dich komplett neu gemacht hat, auch wenn sich alles in dir dagegen sträubt und dagegen aufbegehrt. Du sagst, verdammt nochmal, ich glaube an deine Gerechtigkeit. Aber wie gesagt, oft wird der Weg zum Heil interpretiert mit viele Gefahren lauern dadurch, Du könntest die Sünde gegen den Heiligen Geist begehen, du könntest lau werden, du könntest dies werden und dann schaffst du es kurz vorm Ziel vielleicht auch nicht. Was ist mir alles schon als junger Christ gepredigt worden? Und dann gibt es auch noch die Untreue zur eigenen Konfession und Gemeinde. Das ist auch eine schlimme Sünde. Ne? Also es ist ein Weg voller Ungewissheit und der Furcht ist vielleicht doch nicht zu schaffen. Man muss auch sagen, für uns Pastoren ist Furcht oft ein willkommenes Mittel, die Schafe bei der Stange zu halten, also nicht hier im CZK. Und das Kranke an der Sache ist, schafft es der Christ, bis am Ende dran zu bleiben, kann auf seine Fahne schreiben, Jesus, du und ich, wir waren ein tolles Team. Merkt ihr, was ich sagen will? Ne? Wir haben es zusammen gut geschafft. Von wegen Gnade aus Erlösung, das war unser gemeinsames Werk. Diese Frömmigkeit produziert dann auch jene Gläubigen, die sich maßlos über diese Gauner und Zigeuner aufregen, die sich einfach nur auf Gnade verlassen. Unverschämt. Ich reiße mir den Hintern auf und der will einfach nur Gnade haben. Das geht ja mal gar nicht. Ihr kennt das alles aus der Schrift. Es sind die älteren Brüder des verlorenen Sohnes, der sich geärgert hat, dass der Halunke, der das Erbe durchgebracht hat, nach Hause kommt, vom Vater so liebevoll aufgenommen wird. Ja, und noch ein Erbteil kriegt wieder. Und Rat dreimal, wovon das Erbe abgezogen wurde. Vom Erbteil des Erstgeborenen, der zu Hause geblieben ist. Weil das war jüdisches Erbrecht. Der Erstgeborene bekam immer einen viel, viel größeren Anteil. Und er bekam ihn deshalb, um in Not geratenen Geschwistern helfen zu können. Autsch. Das ist, was Christus getan hat, bereitwillig. Er hat aus seinem Reichtum abgegeben für uns. Ja? Oder sind die Tagelöhner, die den ganzen Tag im Weinberg schuften und dann kommt Lohn, Lohnstunde und sie kriegen denselben Lohn wie die Gauner, die nur eine halbe Stunde gearbeitet haben. Das ist doch unverschämt. Aber es ist nicht unverschämt, wenn du weißt, was Gnade ist. Wenn du dir der eigenen Gnade bewusst wirst, wie viel Gnade du verdient hast, dann wirst du einen anderen nicht mehr richten, der sie auch bekommt, der vielleicht mehr daneben gegriffen hat als du. Aber wenn wir in diesem Muster leben, dass wir uns ärgern über die, die sich nicht so den Hintern geistig aufreißen wie wir, dann sind wir dieser ältere Bruder. Und er war auch ein Sünder, er hat es noch nicht gemerkt. Das ist das, warum Jesus sagt, wem viel vergeben wird, der liebt viel. Je mehr dir Vergeben ist, so paradox, Erlösung und Evangelium sind so paradox, so, so kontraproduktiv eigentlich für den menschlichen Geist. Aber das ist, wem viel vergeben wird, also nach dem Motto, wenn du viel sündigst, da liebst du viel, weil das sind die Leute, die Vergebung ganz bewusst erfahren haben. Das beschämt dich und dein Vergeltungsuniversum bricht in dir zusammen. Du kannst gar nicht mehr anders als anderen auch zu vergeben. Das ist Gottes Absicht dahinter. Und der, der diszipliniert, den Hintern zusammenzwackt und ein heiliges Leben lebt, ist doch ganz klar. Das sind so, aus einem fröhlichen Hintern kommt kein, nee, aus einem verkniffenen Hintern kommt kein fröhlicher Furz, soll Luther mal gesagt haben. So, also hat ein heiliger Mann gesagt. Und das ist so, ne? die verbissenen Heiligen, die sich ärgern, maßlos ärgern, dass die anderen das einfach nur so kriegen. Aber sie müssten selber lernen, dass sie doch auch die Gnade nötig haben. Die frohe Botschaft auch heute Abend ist, dass sich der Vater jene Form von Erlösung, in der wir bis zum Schluss in relativer Unsicherheit bleiben, niemals ausgedacht hat. Er hat die Erlösung nicht an dir festgemacht. Ich habe da so ein schönes Bild. Die Kette der Erlösung bricht am schwächsten Glied. Was ist wohl das schwächste Glied in der Kette der Erlösung? Ich. Ich selber. Nicht der Teufel, nicht die Dämonen, nicht mein Nachbar, nicht mein Pastor, ich. Das schwächste Glied im Heilsplan Gottes sind wir Menschen, denn wir neigen zur moralischen Schwäche, auch nach der Neugeburt, zum Aufgeben, zum Lauwerden, zum Schwachwerden, zum Sündigen. Aber was sagt Jesus. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie, sie folgen mir nach. Wir folgen Jesus nach, manchmal mit viel Zittern und Zagen, manchmal mit, oh Jesus, ich habe es doch nicht verdient. Ich bin so ein Arschloch, Entschuldigung. Das sage ich manchmal oft zu ihm. Aber er sagt, komm, komm, folg mir nach. Und dann gehe ich ihm nach. Ne? Und dann sagt Jesus, ich gebe ihnen ewiges Leben, sie werden in Ewigkeit nicht umkommen. Jetzt kommt das Schöne: Niemand wird Sie aus meiner Hand reißen. Niemand wird dich aus der Hand Jesu reißen. Niemand reißt dich da oben runter. Das bist du, dieses olle Schaf da, ne? was er trägt. Wer findet die verlorenen Schafe? Der gute Hirte. Hast du schon mal erlebt, dass ein Schaf sich selber auf den Weg macht, um den Hirten zu suchen? Das gibt's gar nicht. Die Leute damals aus der Agrarkultur wussten es ganz genau. Der Hirte muss sich aufmachen, das blöde Schaf zu suchen, weil das Schaf viel zu dumm ist. Schafe sind total dumme Tiere. Deswegen hat Jesus das gebraucht. Nee, es ist wahr. Du kannst jeden Biologen fragen. Ein Schaf ist einfach... Nee. Und das ist ist das ist so schön. Ne? Er ist es, der das Schaf festhält. Das kommt ja nicht mehr runter hier. Und da soll sich mal ein anderer mit ihm vertrauen, das Schaf wegzureißen. Kein Dämon, kein Teufel, kein Widersacher, kein Niemand, kein Nachbar, kein Pastor. Niemand reißt dich aus der Hand deines Herrn und am allerwenigsten du selber. Warum? Er hält deine Beine und Hände fest. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, niemand kann sie aus meiner Vaters Hand reißen. Der Vater und ich sind nämlich eins, Und wenn Jesus sagt niemand, dann ist es niemand, auch du selber nicht. Und das ist wirklich so, dass er mit niemand besonders uns selber meint. Denn wir sind der größte Risikofaktor eigentlich. Schau mal, wer von euch hat schon mal am Glauben gezweifelt? Jeder, ne? fast jeder. Und wer es noch nicht gemacht hat, garantiert, die Zeiten kommen. Ja, Manfred hat es auch heute sehr dramatisch erzählt, und das ist so. Aber es sind Chancen, es sind so Chancen drin, wo dein Glaube eigentlich vertieft wird. Aber auch wenn du zweifelst, er zweifelt nie an dir. Das sind gerade die Zeiten, in denen dir besonders nah ist. Ich habe viel gezweifelt in meinem Leben, oft verzagt gewesen. Und in diesen Zeiten habe ich ihn am tiefsten, am meisten erlebt, wo ich am wenigsten frommes Wechselgeld in der Tasche hatte, was ich ihm anbieten konnte. Da habe ich die größten Segnungen und Erfahrungen erlebt. Und das hat mich erschüttert. weil ich Da habe ich gespürt, was Gnade wirklich ist, dass nicht ich ihn trage, sondern er mich trägt. Das ist, was Paulus sagt. Denn ich bin gewiss, dass weder Leben noch Tod, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten Weder was in der Gegenwart stattfindet, noch zukünftig kommen wird. Weder hohes, noch tiefes, noch keine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, in unserem Herrn ist. Nichts kann dich trennen. Und da bist du mit eingeschlossen, du selber auch nicht. Nichts kann dich trennen von der Liebe. Nichts. Auch nicht, was morgen passiert. Wir haben Sachen erlebt, auch vor zwei Jahren, etwas mehr als zwei Jahren haben wir unser erstes Enkelkind verloren. Es war ein Schock für uns. Bei der Geburt gestorben. Es hat nichts darauf hingewiesen. Wir waren schockiert bis zum Gehtnichtmehr. Wir haben doch alles richtig gemacht. Gott, wir sind doch Pastoren, wir sind doch ne? bla, bla 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 bla. Und dann stehst du da und dann kommen schon mal Fragen hoch und Zweifel hoch. Ne? Aber dann kommt auch eine Hand, die dich trägt, die dich trägt in einer Weise, wo du merkst, du wirst getragen. Da habe ich erlebt, dass dieses Wort von den Spuren im Sand, er kennt das Bild, ne? wahr ist. Das ist Größere, der dich trägt, als du. Da ist ein Anderer, der dich trägt. Und Gott hat mir das gesagt, und ich habe es meinem Sohn gesagt, tritt mir so lange gegen das Schienbein, wie du es brauchst, ich habe kein Problem damit. Brüll deinen Schmerz raus, brüll deinen Zorn raus. Das möchte ich euch auch mal Mut machen, wenn ihr in Krisen, Lebenskrisen reinkommt, wo ihr nicht mehr wisst, wo ist oben, wo ist unten. Und Gott ist der einzig Schuldige für dich. Dann tritt Gott gegen das Schienbein. Er hat kein Problem damit. Wisst ihr, dass 70% der Psalmen Bußpsalmen sind, Klagepsalmen sind, wo die, die Psalmisten ihren Schmerz gegen Gott rausgeschrien haben. 33 Kapitel lang, keilt Hiob gegen Gott aus. Und Gott sagt am Schluss, Hiob er, er, klagt seine Freunde an. Er sagt, ihr habt nicht richtig geredet über mich, wie mein Knecht Hiob richtig über mich geredet hat. Und ich dachte, Gott hat 33 Kapitel über dich boah, geschossen. Und die Freunde, was haben die gemacht? dem Gott mit frommen Argumenten verteidigt. Das Problem war, sie waren nicht in der Not, Hiob war es. Es ist immer leicht, über jemanden, der in Not ist, der bis zum Hals in der Scheiße steckt, Entschuldigung, das harte Wort, über ihn so mit, mit frommen, sülzigen Worten daherzukommen, ne? die ihm nichts nützen in dem Moment, die aber dir was nützen, weil sie deinen eigenen Glauben retten. Und es ist so schön zu sagen, na, dem geht es halt so schlecht, du bist halt schuld. Ne? Und mir kann das nicht passieren, weil ich bin nicht schuld. Mein Glaube ist nicht verkehrt, mein Gott macht keine Fehler, das Problem liegt bei dir. Und genau das geht eben nicht. Und Paulus sagt, nichts kann entscheiden. Nichts. Auch wenn du mal richtig weggeblasen wirst vom Glauben, er hält dich, er trägt dich, er holt dich wieder zurück. Genau genommen bist du nie weg, denn seine Arm ist immer viel zu lang und er hat dich immer dran. Wir nähern uns jetzt dem wahren Kern der frohen Botschaft, des In-Christus-Sein. Der Vater hat uns gefunden, der Vater hat uns gerettet und nach dieser Rettung erhält er uns. Da ist leider, ich habe schlechte Nachricht für euch, kein Platz für euer Ego. Ich muss immer lachen, wenn, wenn ich, es geht mir manchmal selber so, als ich mich bekehrt habe als ich mich in meiner unendlichen Güte und Gnade herabließ, zu Jesus Christus Ja zu sagen. Und er weiß ganz genau, was mich das gekostet hat, aber ich habe es gemacht. So, so, so reden wir manchmal. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Das ist Irrsinn. Wir werden es gleich sehen. Auch die Erlösung ist das Werk Gottes. Ihn anzunehmen, ihn zu erkennen, ist sein Werk und nicht dein Werk. Der freie Wille ist eine Illusion. Wir haben den freien Willen im Paradies benutzt, um uns gegen Gott zu entscheiden, für unseren Eigenweg zu entscheiden. Das war das Einzige. Aber zurückkommen aus freiem Willen, aus freien Stücken, werden wir gleich sehen, das ist gar nicht so. Lesen wir mal ein paar Verschen dazu. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? den ihr von Gott bekommen habt. Und jetzt kommt der eigentliche Versteil. Ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört? Ist dir das klar? Du gehörst dir nicht mehr selber. Du bist erkauft. Du gehörst Gott. Ouch. Ist interessant. Warum haben sich die Apostel immer wie Volk bezeichnet? Jakobus, ein Sklave Gottes und des Herrn Jesus. Simon Petrus, ein Sklave und Apostel von Jesus Christus. Paulus, ein Sklave Gottes, aber ein Apostel von Jesus Christus. Judas, ein Sklave von Jesus Christus. Die hatten damals hatten sie eine Erkenntnis davon, was es heißt. Ich gehöre mir nicht mehr selber. Ich gehöre einem anderen. Ich bin erkauft. Da ist nichts mit freiem Willen. Sie haben gewusst, ich gehöre jetzt einem anderen. Mein Leben gehört einem anderen. Das ist das, was ich heute Mittag vorgelesen habe, wo Gott sagt, ich werde meinen Geist in euch geben. Ich werde aus euch solche Menschen machen, die in meinen Rechten wandeln, meine Gebote halten danach tun. Da ist nichts mit freier Wille. Gott macht etwas in dir. Aber er macht es nicht gewaltsam, sondern er hat dir erlaubt, dass wir über viele Jahre den Geschmack der Sünde schmecken durften. Und so eigentlich, darum beten wir auch, Vater unser, dein Wille geschehe, dein Reich komme, weil wir die Schnauze eigentlich voll haben. Ein Sklave gehört sich nicht mehr selber, er entscheidet auch nicht, wer ihn kauft, er kann auch keine eigene Entscheidung treffen, er gehört seinem Herrn. Und deswegen nannten sich die Apostel auch Sklaven. Sie wollten damit nicht sklavischen Gehorsam ausdrücken, sondern dass sie ganz und gar. Ihm gehören, dem Herrn Jesus Christus, dem Vater. Das Werk unserer Lösung ist durch und durch das Werk unseres Vaters. Schauen wir mal hier nochmal an. Gott aber, der der reich ist am Erbarmen, hat durch seine große Liebe, womit er uns liebte, auch uns, die wir tot waren durch die Verfehlungen, samt Christus lebendig gemacht. Schau mal, wenn du tot bist, geistig tot bist wie kann ein Toter sich selber bekehren das geht gar nicht also ich habe meine Bekehrung nicht so erlebt meine Bekehrung habe ich erlebt in dem Moment, wo ich habe noch zu meiner Frau die ich damals war, sie meine Freundin wollte sie zum Tanzen abholen und sehe bei ihr auf dem Nachttisch eine Bibel liegen und sage, so ein Scheißdreck liest du und ich sage, ja ich habe es von einer Freundin geschenkt bekommen, mir geht es nicht so gut im Moment, Da hat gesagt, lies mal die Psalmen das tut gut ich sage, hör mal, das ist doch ein Schwachsinnsbuch. Und habe versucht, zwei Stunden lang ihr rauszureden, dass es Gott überhaupt gibt. Und ich war voll überzeugt davon. Und sie hat immer nur gesagt, du, ich kann dir darauf gar nichts antworten. Ich, ich weiß nur immer, wenn ich die Psalm lese, das ist ganz komisch, kommt so ein Frieden in mich rein. Und das ist richtig cool. Und dann habe ich so, ja, was ist hey, Mädchen, es gibt kein Gott, völliger Schwachsinn. So was passt, das ist absurd. Und dann sagt sie, hey, du liest doch Science-Fiction-Romane, sage ich, ja. Sagt sie, gibt es da nicht so. Überintelligenzen, die über allem sind. Und ich habe gerade eine Romansehe zu der Zeit gelesen, wo eine Überintelligenz über die Menschheit gewacht hat, die hieß Es. Und da habe ich so bei mir gedacht, also, na, in meiner Fantasie könnte ich mir es vorstellen. Und das war der Fehler. <lacht> in dem Moment habe ich diesen Satz zu Ende gedacht, wie heute noch, ging der Vorhang auf in dem Zimmer. Und Gottes Herrlichkeit war in dem ganzen Raum da. Kein Mann mit weißem Bart, keine Thronvision. Es war, er war einfach da. Es war wie wenn du sagst, das ist doch hier nur Holz. Ne? Und dann auf einmal pulsiert und lebt da. Ah! <lacht> so ging das. Ne? Und da war von einer Sekunde auf die war Ich war bekehrt. Das war nicht Verstandesleistung, nicht, Oh Jesus, ich nehme dich an und, und äh, ich bereue meine Sünden. Das war überhaupt gar kein Thema. Es war Für mich war es der Weg, er existiert. Wisst ihr, was mein erster klarer Gedanke war? Bye bye girls. Die Männer wissen, was ich meine. <lacht> ja, ich war damals ein Lebemann, ein Playboy, und ich wusste, das ist vorbei. Nicht, aber es war, das Krasse war noch nicht mehr, Oh, schade, mist und oh, alles. Jetzt kann ich mein Lotterleben nicht mehr weiterführen. Das war irgendwie: jetzt, jetzt geht ein anderes Leben los. Bye bye girls. Bye bye altes Leben. Das war ohne Regret ohne Bedauern, ohne es äh, war einfach okay. Bruchteil von Sekunden, ich hatte keinerlei Lehre über Heiligung, über bla bla bla. Ne? Und das ist, wenn er souverän reinkommt und sagt, ich nehme das steinerne Herz weg und gebe euch ein fleischendes Herz. Ich öffne eure blinden Augen. Es ist durch und durch sein Werk. Amen. Ein Gläubiger. Wisst ihr, wir glauben nicht, dass wir uns durch Werke erlösen können, aber wir glauben, das Schwerere zu tun, nämlich uns als Tote, geistig Tote, selber bekehren zu können. Und das geht nicht. Und daraus leiten wir dann auch ab, weil wir uns bekehrt haben, dass wir uns jederzeit auch aus der Bekehrung verabschieden können. Und das ist auch Quatsch. Weil Jesus sagt, ich habe dich auf meiner Schulter. Und ich habe dich neu gemacht. Und ich lasse dich nie mehr los. Nie mehr. Am meisten schütze ich dich vor dir selber. Und dafür bin ich froh, ich bin total dankbar. Und hier bricht die, die evangelikale Kette am, am schwächsten Glied. dass wir nämlich meinen, wir haben uns selber errettet. Was sagt uns Jesus? Beziehungsweise Paulus erst nochmal. Aus Gnade sei der gerettet worden durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus, wie wieder hier in Jesus, ne? zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir daran wandeln sollen. Selbst die guten Werke, die guten Taten, die tollen Erlebnisse hat er vorher bereitet, dass du daran wandelst. Das von A bis Z ein Größerer der dein Leben in der Hand hält. Wisst ihr, wenn du da drin lebst, dann ist es oh, frohe Botschaft, frohe Botschaft, frohe Botschaft. Und wenn wir dem Glauben schenken würden, würden wir anders aus der Wäsche gucken. Und die Welt wäre vielleicht eher interessiert an dem, was wir wirklich zu sagen haben. Johannes 6,29, Jesus antwortete und sprach: Das ist Gottes Werk, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Es ist nicht dein Werk, es ist sein Werk. Johannes 6,44 Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Gerade weil wir geistig tot sind, muss der Vater uns ziehen. Mich hat der Vater gezogen, das weiß ich ganz genau. Er hat mir Glauben geschenkt und das ist der Vorgang, der auch als neue Geburt bezeichnet wird, weil er in einem Moment, blut mein steinernes Herz weggenommen hat und mir ein lebendiges, pulsierendes Herz geschenkt hat. Ich bin kein Heiliger, ich bin ein Heiliger in Christus, ja, aber mein Leben ist noch weit entfernt von Sündlosigkeit. Aber das stört mich nicht. Also es stört mich schon, aber es stört mich nicht, dass ich daran nicht glaube. Ich vertraue meinem Herrn, dass er mich vollendet. Und jeden Tag bin ich dankbar für das, was ich bin und für die kleinen Schritte, die ich schon vorwärts gemacht habe. Und mein Leben ist manchmal schon, manchmal drei Schritte vor, dann wieder zwei zurück, aber ich habe einen geschafft. Einen habe ich dazu gewonnen. Und an manchen Tagen sind es drei Schritte vor und vier zurück. Da habe ich wieder einen verloren, aber ich gehe weiter, ich gehe weiter. Und das ist das, was er sich wünscht. Gepriesen sei Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in den himmlischen Regionen. Du bist gesegnet mit jedem Segen. Wie er uns in ihm ausgewählt hat vor Grundlegung der Welt. Gott hat dich gesehen, bevor die Welt geschaffen wurde. Wollte er dich. Und vorhin hat mir jemand der Pause eine tolle Frage gestellt. Ja, was ist denn mit den anderen? Hat er nur mich erwählt? Hier geht es um die Erstlinge des Glaubens. Um die Erstgeborenen. Und die Nachgeborenen, die findet er auch. Paulus, müssen wir Römerbrief lesen, wo er über die Erstlinge des Glaubens spricht, am Volk Israel. Wo er sagt, wo der Anbruch des Teiges heilig ist, dann ist auch der ganze Teig geheiligt. Du gehörst zu denen, die er jetzt schon findet, und die anderen kommen hinterher. Er hat uns vorherbestimmt zur Kindschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Vollgefallen seines Willens. Und hier macht Paulus klar, in Christus sind wir bereits mit jedem Segen gesegnet sein. Warum soll ich mit jedem Segen gesegnet sein, nur nicht mit dem Segen, dass ich aus der Erlösung fallen kann? Das wäre ja schlimm. Was ist es für ein Segen, der mir zwar vor die Nase gehalten wird, den ich aber nur bekomme, wenn ich mich ausreichend anstrenge? Das ist kein Segen. Bevor Gott mich schuf, hatte er einen vollkommenen Plan für meine Erlösung. Gott schuf mich nicht mit dem Motto, mal sehen, was beim Uwe dabei rauskommt. Oder in den Bangenhofen, hoffentlich kapiert der Kerle. Ne? Er schuf mich und er wusste genau Tag, Datum, Zeitpunkt, wann ich so weit bin, dass er seinen Liebespfeil auf mich abschießen konnte. Und er ist so gut darin, so gut darin. <lacht> Wer hat von euch Kinder? Wie sehr habt ihr die euch gewünscht? Geld Und wenn sie da sind, da hätte es dein Leben für sie gegeben. Dein Leben für sie gegeben. Da ist eine Liebe da, da ist eine, also wenn, wenn du gesund hickst, die ist dasselbe erlebe ich jetzt gerade mit meinen Enkeltöchtern. Ich werde mein Leben für sie hinlegen. Ich werde alles tun dass es ihnen gut geht. Alles. Und das ist das, wie viel mal mehr wird Gott alles für dich tun? Wie viel mal mehr ist er in dich verliebt? Mit meinen Enkeltöchtern ist es immer so, wenn ich sie sehe, oh, da drehe ich durch. Ne? Und dann hat mir Gott gesagt, weißt du, Uwe, mir geht es genauso mit dir, wenn ich dich sehe. Und dann habe ich gesagt, aber Gott, meine eine Enkeltochter, die ist ein Viertel. Die sieht halt noch so richtig goldig aus. Und ich bin ein 61 Jahre alter Sack. Und dann sagt Gott mir: Weißt du, wie alt ich bin? Das ist cool, ne? Ich, hab, ich war erstmal so verblüfft. Ich habe eine Minute gebraucht, um zu kapieren, was man sagt. Ich sagte: Weißt du, für mich bist du auch mit 61 noch ein Bobble, ein Hosenscheißer, der süß aussieht. Das hat mich total geflasht. Und ich dachte: Stimmt, stimmt total. Der sieht mich an und ich bin. Wow! Das ist mir erstmal bewusst geworden. Ne? Und dann konnte ich das greifen und zurzeit erlebe ich das so an meinen Enkeltöchtern. Jeden Tag, wenn ich mich über sie auch so durchdrehe, verliebe, dann ist es wie in Gott so, genau das fühle ich für dich. Genauso geht es mir mit dir. Wo ich ja vorhin gesagt habe, meine, meine Eliana, die ist so. Der, Zerzt sie mit mir rum und macht rum, Du weißt ganz genau sie viel was von dir. Und da ich dachte Wie machen wir es mit Gott, ne? Da tun wir uns auch aufplustern, aufbauen vor ihm und beten mit geschwollener Stimme und allem möglichen. Und Gott weiß ganz genau, was wir wollen. Und er lacht sich halb tot darüber. Und er liebt uns auch in unseren Verstellungen, in unserem Chaos. Er liebt uns mit unseren verschissenen geistigen Windeln. Amen. <lacht> Der Herr ist mir erschienen von Ferne, sagt der Prophet. Ich habe dich je und je geliebt. Das sagt Gott dir. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Oder in anderen Versen heißt es, ich habe dir meine Gnade so ewig lang bewahrt. Weil er dich schon immer geliebt hat. Du bist kein Zufallsprodukt. Ich kann euch nochmal ermutigen auch, Lest mal im Alten Testament diese ganzen Verheißungsverse und Psalmen über Israel. Israel ist ein so wunderbares Beispiel. Ich werde da mal eine Predigtreihe darüber machen. Dieses Volk hat wieder und wieder und wieder und wieder und wieder den Bund gebrochen. Gott hätte allen Grund gehabt zu sagen, jetzt reicht es, weg, ich suche mir ein anderes Volk. Aber Gott tickt ganz anders. Jeremia 31, 18, 20. Ich habe wohl gehört, wie Ephraim, also Judah, Israel, klagt. Du hast mich hart erzogen und ich ließ mich erziehen, wie ein junger Stier, der noch nicht gelernt hat zu ziehen. Das ist genau das, was wir im Moment auch erleben. Wir sind wie ein junger Stier manchmal, auch als Christen, der noch nicht gelernt hat, im Joch zu gehen und zu ziehen. Wir schlagen aus gegen die Herrschaft Jesu, gegen das Joch. Wir haben immer noch unseren eigenen Willen. Und dann kommt dieser Satz, Bekehre du mich, so will ich mich bekehren. Bekehren heißt nicht nur für mich zum Glauben, sondern auch im Glauben zu wachsen. Der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Ohne ihn kannst du keinen Millimeter auch wachsen. Er ist es, der dich lehrt, im Joch zu gehen. Das Joch ist nicht unter Unterjoch. Das Joch war eigentlich ein Holzteil, was die Last von den Schultern der Rinder genommen hat und sie gleichmäßig verteilt hat so dass sie leichter ziehen konnte es war ein Entlastungsmittel und das was Gott an Willen an guten für uns hat ist nicht ein Joch sondern ein Entlastungsmittel wir kapieren es nur nicht und er tut mit einer Eselsgeduld uns lehren denn du Herr bist mein Gott ist das ich ich kapierst du bist Gott nicht ich nachdem ich bekehrt war nachdem ich es kapiert habe tat ich Buße Meta neuer dachte ich neu als ich zur Einsicht kam, als ich es kapierte, schlug ich an meine Brust. Ich bin zu Schanden geworden, stehe schamrot da, denn ich büße die Schande meiner Jugend. Das ist dann das, wenn wir zu der Erkenntnis kommen, wer er wirklich ist, wer wir sind, wo wir sagen, Oh, was war ich für ein Depp. Und dann kommt Gott und sagt, ist nicht Uwe Dahlke und Klaus Bärbel mein teurer Sohn, meine teure Tochter, mein liebes Kind. So oft ich ihm auch drohe, muss ich doch seiner gedenken. Darum bricht mir mein Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss. Und das ist das, wie es mir mit meinen Enkelkindern geht. Selbst wenn die was anstellt, oh, bist du bist vielleicht mal 30 Sekunden sauer und dann, ah, oh, du kannst gar nicht anders. Und das ist das, wie Gott mit uns umgeht. Es ist eine ewige Liebe, die weit über die Zeit hinausgeht, weit über unser Unvermögen hinausgeht. Es ist eine Liebe, die stark genug ist, das Verlorene zu finden, wiederherzustellen und es zu vollenden. Und das haben wir, wo wir in Christus sind. Du bist sicher, du bist vollkommen sicher in seiner Hand, vollkommen sicher in seinen Armen. Nicht zu niemand, am allerwenigsten du selber, kannst dich da wieder rausreißen. Ist jemand in Christus, so ist er ein. Du bist neu, das Alte ist vergangen. Du fällst nicht rein und raus in Christus, und wieder rein und wieder raus und wieder rein und wieder raus. Er hält dich, nicht du hältst dich. Er hat angefangen, er vollendet. Nicht du hast angefangen, nicht du vollendest. Und wenn wir das greifen können, dann ist es frohe Botschaft für uns, die Erlösung. Dann sind wir froh und dann werden wir anderen Menschen gegenüber schon mal allein dadurch, dass wir froh sind, ganz anders auftreten. Dann müssen wir nicht mehr Drohbotschaften verbreiten, sondern wie es Jesus gesagt hat, oder Paulus schrieb, wir werden das Wort von der Versöhnung predigen. Wie gut Gott ist, wie liebevoll er ist, wie sehr er sich sehnt danach. Deine Verwandten, Bekannten werden Christus in dir sehen. Und das, was sie sehen, wird attraktiv sein, anziehend sein, wird sie berühren. Das braucht Zeit und Geduld. Der Prophet gilt nirgend weniger als im eigenen Vaterhaus. Aber hab Geduld, hab Geduld. Ich möchte mit uns noch beten. Vater, ich möchte dir so sehr danken für das, was du uns geschenkt hast, in dir zu sein, in Christus. Danke, dass wir Teil deines Leibes sind, deines irdischen und himmlischen Körpers, dieser irdischen und himmlischen Entität der Gemeinde, die Schar jener, die du gefunden hast. Vater, und wir werden staunen, wer alles dabei ist. Wir werden staunen, dass es so viel größer ist, als wir uns das je vorgestellt haben. Danke, dass deine Wege nicht unsere Wege sind. Vater, und so hilf uns, dass wir uns auch im Herzen über niemanden erheben, niemanden ausschließen, exkluden, dass wir die Hoffnung für jeden haben. Ich danke dir für diese wunderbaren Verse, dass, so wie an dich glauben, unser Haus erlöst wird. Wir verstehen das nicht wirklich, Vater, aber wir vertrauen dir. Meine Wege sind nicht eure Wege. Was bei euch Menschen unmöglich ist, ist möglich bei mir. Vater, und darauf vertrauen wir. Ich möchte jetzt einfach dir unser Ich habe den Eindruck, so dass wir jetzt noch mal ganz bewusst unser eigenes Haus, dein Haus, dem Herrn noch mal hinlegen. Deine Eltern, deine Kinder deine Verwandten. Vater, wir legen dir unsere Häuser hin und beten, dass du in deiner unvergleichlich grandiosen, gigantischen Art an jedem Einzelnen wirkst. Zum Heil, zur Erkenntnis deiner Person, dass du blinde Augen aufmachst, tote Herzen lebendig machst. Nur du kannst es tun. Wir beten für uns selber, Vater, dass wir in königliche Momente hineingeführt werden von dir, wo unsere Worte Durchschlagskraft haben, weil du in ihnen wohnst, wo wir das Richtige im richtigen Moment sagen. Vater, wo aus, unserem, aus unserer Herzensmitte Ströme lebendigen Wassers zu ihnen fließen, was dein Geist ist und dein Wort ist, Vater. Danke, dass wir solche großartige Hoffnung haben dürfen, dass du unser Haus mehr liebst, als wir es lieben, unsere Kinder mehr liebst, als wir es lieben. Danke, dass da, wo wir Menschen meinen, das ist unmöglich, du uns sagst, was bei euch Menschen unmöglich erscheint, ist möglich bei mir. Danke, dass es auch im Errettetwerden werden, kein Unmöglich bei dir gibt. Vater, also erfüllen uns auch heute Abend neu mit Freude, mit Hoffnung für unser eigenes Haus, für Menschen, die uns so nahe sind und für die wir bangen und hoffen. Lass uns in einen tiefen Frieden reinkommen, in eine tiefe Gelassenheit, dass du diese Menschen mehr liebst als wir. Wir legen uns dir selber hin, Vater. Und ich bete, dass du jetzt auch Ängste, Wunden und Verletzungen heilst, wo wir in Furcht gelebt haben, deine Liebe zu verlieren, in Furcht vor dem Abfall gelebt haben. Danke, dass du sagst, niemand kann uns aus deiner Hand reißen. Nicht einmal wir selber. Danke, dass wir neu geworden sind, dass wir eine neue Schöpfung geworden sind, Hilf uns, das zu glauben, dass wir neu geworden sind, dass jetzt nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Christus kann von Christus nicht abfallen. Entweder ist das wahr oder das ist nicht wahr. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Vater, so also preisen wir dich für eine grandiose Erlösung, für ein grandioses hinausgerufen zu sein in deine Welt. Ich bete, dass du uns jetzt hilfst, Vater, wenn wir dieses Seminar, diese Konferenz verlassen, dass wir transformiert werden durch das, was wir erkannt haben. <lacht> Vater, wenn es nur Sequenzen sind, aber hilf, dass wir draußen anders scheinen, leuchten und auftreten. Hilf, dass wir nicht uns Kopfwissen ansammeln, mit dem wir andere erschlagen und imponieren können, sondern Herzenswissen gewonnen haben, das uns transformiert, das uns scheinen und strahlen ist dass deine Liebe, deine Herrlichkeit und deine Freude aus uns rausstrahlen lässt, dass Menschen uns suchen, unsere Nähe suchen. Du kannst es machen. Schenk uns diesen Satz, wer dich sieht, sieht den Vater dass Menschen den Vater in uns sehen. Papa, und so legen wir jetzt den Abend in deine Hände. Wir bitten dich auch für nachher um eine gute Heimreise für jeden Einzelnen, Schützen, Bewahrung. Und wir beten auch schon jetzt für morgen, dass du uns ein grandioses Finale schenkst. In Jesu Namen. Amen. Amen.